0: kali ini dengan uh, judul belajar kepemimpinan dari buku heroic leadership dengan CEO dari rumah kepemimpinan. Oke, okay, kita tunggu untuk narasumber kita yaitu Mas Adi Wahyu Aji untuk segera masuk ke live IG kali ini. Hai. Halo Mas, mas. <laughs> oke okay, aja. Jadi ini bisa kami panggil Mas Adi atau Mas Aji Mas Aji 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 Mas Aji ya Oke sehat-sehat Mas sehat-sehat Mas eh saya mau ngetes gelah kami sekarang lagi di mana Mas di mana Mas di kota mana mungkin
1: di di kabar Mas di Jakarta
0: alam Asli Canamas, Asli Canamas.
1: Ya, nggak sih. <laughs> Kantornya aja di sini.
0: Uh, kalau perlu, ya, jadi mungkin lebih ke. Uh, ngobrol-ngobrol uh, dikit dulu ya mas Dibu -dibu. jadi mungkin dari teman-teman follower serpian juga juga oke okay, uh, jadi mungkin bisa diceritakan sekilas mas jadi mas Aji ini udah berapa lama di rumah kepemimpinan mas soalnya saya sendiri itu udah cukup lama dengar kata rumah kepemimpinan dan kan banyak juga <laughs> mengajakkan <laughs> biasiswa-biasiswa gitu
1: baik, <laughs> oh, ya, siap-siap ya terima kasih mas Yesen, jadi RK dulu namanya PPSDMS itu berdirinya 2002 dan, dan awalnya hanya di kampus UI saja ini organisasi yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa tapi memang uh, spesifik ya kampus tertentu sekarang kami ada di uh, tujuh kota yang menjadi memang beasiswanya uniknya adalah uh, selain program pembinaan uang saku tuh ada asrama juga walaupun kalau sekarang di masa pandemi jadinya online ya. Dan fokus beasiswanya itu ke arah uh, kepemimpinan memang. Itu jadi memang berapa juga eh uh, mengikuti rumah kempinan bukan hanya mengejar uang sakunya tapi program kepemimpinannya itu sendiri. Gitu, alfasat.
0: Noh Eh, soalnya bahkan cukup banyak teman saya yang masuk di rumah kepemimpinan. <laughs> saya jadi oke amas. Gitu. Siapa boleh sebut? Dulu itu yang angkatan 2014, Mas Ali.
1: Oh, ya, Ali.
0: Dosen sekarang
1: Ali Donsir -donsir <tuk>
0: ya? Kurang tahu sih saya. Iya, itu dulu iya. ada beberapa malah sampai yang, eh, yang lainnya. agak kupas, tapi yeah. memang cukup oh yeah. cukup prastis ya mas masuk rumah kepemimpinan tuh biasa aja sih siap siap, siap. Nah, keren sih oke jadi uh, kali ini kami dari serpian ingin uh, apa ya istilahnya sebenarnya ingin ngajak ngobrol sih mas dengan beberapa sumber itu sesuai dengan apa yang uh, narasumber sukai gitu jadi memang Yeah. serpian ini uh, kami fokusnya di perbaikan penulisan dan standar mm -hmm. uh, artificial intelligence gitu jadi pinginnya sih uh, bagaimana untuk meningkatkan uh, minat baca orang-orang, milenial mm -hmm. atau anak-anak muda
1: sekarang mm -hmm. gitu. mm -hmm.
0: jadi yep. uh, mungkin apa ya kalau uh, kalau dari mas Ajinya sendiri ee uh, Apa ya Mungkin untuk pemilihan Kan kita sekarang memilih untuk membedah buku Heroic Leadership ya mas yeah. Nah jadi mm -hmm. dari buku hero Leadership ini sebenarnya uh, Menjadi buku yang seberapa impactful sih mas bagi mas Aji sendiri
1: Ya buku ini Saya rasa agak jarang ya dibahas dan diangkat Saya sendiri tahunya itu ya setelah saya masuk rumah kampinan eh, salah satu founding father kita, kami itu Pak Musoli itu menjelaskan ada buku namanya Heroic Leadership ini dan eh, ketika saya baca memang isinya sangat bagus sekali dia. Memang mengangkat kisahnya kisah Jesuit ya, Jesuit hmm. itu kan salah satu ordo di Katolik ya, tapi bukan sisi itunya saja, tapi bagaimana kalau kita pelajari dari misalnya pendirinya Ignatius de Loyola, de Loyola itu uh, sejarah dianya gitu ya, sampai akhirnya bisa mendirikan Uh, Syarikat Jesuit itu kemudian juga kemudian bisa uh, diwariskan dari generasi ke -ge generasi. Nah ketika saya membacanya itu, walaupun ya saya juga Muslim ya, dan uh, tapi kami diajarkan di rumah kemungkinan ini juga untuk bisa menerima kebaikan dari mana saja, termasuk ya pun dari Syarikat Jesuit ini yang berbeda keyakinan, tapi. prinsip kepemilahan itu sebenarnya kan ada yang universal ya dan di desvit ini saya belajar ya, ada kisah yang benar-benar apa ya tidak kalah hebatnya yang dibandingkan dengan yang lain-lain juga Sehingga judulnya pun juga pas hero Leadership Dan uh, Akhirnya juga menginspirasi saya Yang ada di rumah kepimpinan Sebenarnya namanya dulu masih PPSDMS kan? Tahun 2015 itu berubah Jadi rumah kepimpinan Dan uh, akhirnya juga saya uh, Belajar bagaimana uh, Orang yang berbeda Keyakinan dengan saya juga Menerjemahkan Kepimpinan ini Salah satu yang saya suka juga uh, Dari uh, Sini itu ada Dijelaskan dari pendirinya Inat itu Salah satu metode dia Untuk mengajarkan kebunuhan itu Namanya latihan spiritual Atau spiritual journey gitu ya. Nah ternyata ini Ya kadang-kadang saya ambil yang Prinsip-prinsipnya dalam uh, Saya juga me Mendidik atau membina Peserta rumah kembina Jadi buat saya sangat Ya cukup besar sih impact-nya ketika saya bisa membaca dan memahami buku ini, begitu Mas Yasa Oke, okay. jadi
0: sebenarnya uh, saya uh, baru dengar juga buku, ya, bahkan beberapa hari yang lalu, jadi uh, mm -hmm. dari itu saya hanya, dia belum baca sih, hanya membaca review-review hmm. review, eh, berbagai orang terus hmm. sampai sekilas dan intinya bagaimana si buku Heroic Leadership ini membawa perubahan dalam bentuk uh, leadership itu dimulai ternyata bisa dari nilai-nilai agama gitu ya mas iya gitu sih, Kita lanjut ke hal-hal yang mau kita angkat ya mas
1: Coba, oke. Oke, Coba.
0: Ya. Jadi uh, uh, karena kepemimpinan itu uh, Kita lihat dari banyak pemimpin Mereka uh, pasti mayoritasnya menyarankan untuk membaca buku nah, Sebenarnya uh, kepemimpinan dan membaca buku ini Relasinya seperti apa sih mas Dan relasinya ini Uh, dihubungkan dengan kalau kita sudah membaca buku nanti memunculkan karakteristik pribadi yang seperti apa yang diharapkan sih itu yang yeah.
1: kalau kita bicara kepemimpinan itu kan salah satu karakteristik yang hampir pasti dalam kepemimpinan itu adalah uh, visioner karena hmm. kan Uh, leaders itu dia harus punya kemampuan melihat apa yang mungkin orang banyak nggak lihat itu ya dan dia melihatnya tuh jauh ke depan bukan hanya bahkan bukan hanya usia dia mungkin di atas dia bisa 100 tahun dan selesai. Nah kemampuan visioner ini tidak uh, akan tumbuh kalau pengetahuan dia tidak bertambah. Nah sumber pengetahuan yang penting salah satunya adalah buku. Karena dari buku itulah kita bisa tahu entah itu pertama adalah pengetahuan ya, pengetahuan apa saja terkait dengan bidang kita masing-masing, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah uh, kisah hidup atau biografi dari orang-orang sukses yang ada sebelumnya. Nah, dari buku inilah, kemudian akhirnya siapapun orangnya kalau dia mau jadi pemimpin, ya akhirnya dia harus memperbanyak ide di kepalanya ide di kepalanya, ataupun juga eh, gambaran eh, contoh-contoh eh, pribadi-pribadi yang sebenarnya bukan hal yang sukses, tapi juga yang gagal juga ya. eh, sehingga ketika akhirnya dia memimpin ketika memimpin itu kan dia akan berada pada situasi yang bermacam-macam. Kadang ada situasi yang bisa diprediksi, tapi lebih banyak situasi yang tidak bisa diprediksi. tetapi kalau dia sudah siap dengan berbagai macam informasi ide dan gagasan di kepalanya, itu dia ibarat kayak orang apa bertarung gitu ya dia udah siap senjatanya semuanya gitu akhirnya uh, disitulah ada korelasi antara kepemimpinan dengan membaca buku karena kalau dia rajin baca buku itu ya artinya dia senjata di kepalanya itu udah banyak gitu. Tinggal dia uh, mau ngeluarin apa uh, bagaimana gitu. Sehingga sangat dekat sekali kalau kata ya biasanya coach yang kita sering dengar kan uh, leaders is readers ya. Ya uh, namanya pemimpin itu adalah pembaca gitu ya. Artinya sebenarnya nggak harus membaca juga sebenarnya ya. Artinya kalaupun seorang pemimpin dia, uh, yang wajib kan karakter itu visi, visioner ya, kemudian juga karakter bagaimana dia menginfluence orang lain, ya sebenarnya bisa dari mana saja gitu ya, mungkin bisa nonton sekarang nonton Youtube misalnya atau IG, IG Live seperti ini kan, tapi buku itu punya uh, karakteristik yang khas, yang unik, yang informasinya tidak bisa didapatkan ya kecuali hanya oh, buku saja gitu
0: yes, yes. tapi uh, dari membaca buku ini sebenarnya Kalau masih saya rasakan ya, mas,
1: hmm.
0: dari banyaknya pilihan buku, dan sedangkan kita ada keterbatasan waktu, waktu. Nah, jadi, jadi oh. um, <laughs> untuk mengefektifkan waktu dan mengefisiencikan okay. cara kita belajar, nah itu menjadi sebuah hal yang terus dipelajari juga betul. ya. Mas? Betul, <laughs> betul. Jadi kadang kalau kita membaca satu buku, oh. kayak. kalau istilahnya itu kan ada cost opportunity jadi kalau kita mm, baca mm. buku ini kita nggak baca buku mm. yang lain gitu jadi kadang yeah, uh, yeah. uh, yeah. itu hal yang masih saya kira uh, membingungkan karena kadang oh, yeah. uh, karena kita di dunia digital ini terba semuanya sudah ada algoritma yang memberikan kita yeah. topik yang itu itu saja jadi mm. kayak kita itu terperangkap di topik yang sama yang sama terus
1: iya iya jadi memang saya juga paham itu ya? makanya saya juga bikin uh, sebenarnya saya juga bukan seorang yang punya Apa, kata, pendidikan latar belakang membaca ya karena yang tidak ada ya pendidikan khusus tentang baca tapi saya juga ikut khusus beberapa situs tentang baca intinya memang membaca itu sebuah skill ya yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang, artinya kalau skill itu kan ada ilmunya Hmm. kadang orang tuh ya namanya baca ya tinggal baca aja gitu. Kan. padahal ya, ada ada ilmunya gitu, hmm. memang sayangnya tidak banyak orang yang menjelaskan ini hmm. ada buku How to Read a Book nah, <laughs> itu itu ada buku tebal sekali itu hmm. How to Read a Book uh, dari situ kita bisa tahu bahwa membaca memang ada ilmu, termasuk tadi ya masih saya bilang kebingungan ya, karena kita sekarang ya sama saya juga menghadapi dilema itu buku banyak gitu ya lalu kita harus baca yang mana gitu dan itu mah ada ilmunya bagaimana memilih buku yang perlu kita baca duluan mana yang harus belakangan gitu termasuk juga bagaimana uh, membaca uh, cepat mana buku yang perlu dibaca cepat mana buku yang ya udah cuma uh, apa eh, buku yang justru dibaca lambat gitu itu juga ada teknik-tekniknya. Gitu. Ya dia uh, ya bukan promosi. Saya sebenarnya ada juga kelas baca tapi memang belum saya seriuskan gitu ya. Hmm. Saya pernah saya buat gitu ya. Intinya bagaimana Baca itu memang ada ilmunya dan enggak ya apa-apa kalau masih awam yang penting sadari itu dulu dan kemudian seperti apa ya kalau saya juga menggambarkan uh, setidaknya udah ada minat baca. Lalu kemudian Uh, semangat baca itu seperti otot-otot kalau kita berolahraga kan perlu dilatih itu ya untuk bisa mengangkat beban yang berat gitu ya bisa se sekaligus 10 kilo 20 kilo pasti kan bertahap nah itu juga bisa dilakukan selain belajar tentang ilmunya ya udah dilatih aja dulu sedikit-sedikit untuk mulai membaca. yang ada uh, semangatnya gitu ya jangan sampai juga akhirnya gara-gara belum tahu ilmunya jadi malas belajar akhirnya jadi pantalis gitu <laughs> jadi meninggalkan sebuah peluang besar gitu ya
0: hmm. Hmm. ya menarik sih mas itu kadang bahkan ada yang mengajarkan cara uh, how to learn eh how to learn to learn jadi uh, eh, jadi cara belajar, ya. belajar gitu ya
1: <laughs> Iya, cara ya, belajar, ya, belajar. belajar untuk belajar ya, ada. Ya. Iya, ya. memang penting,
0: Banyak sekali kadang kalau kita sudah membaca buku satu, nanti oh ternyata kita mm. ya kadang ya, memang mm. riba Apabila padi yang berisi itu terus men, ya, menurun gitu ya merunduk. Jadi yeah. uh, memang sangat kerasa sekali ya mas gitu. Mm -hmm. Oke, okay, kita lanjutkan ya mas. Jim. Uh, yeah. terus uh, membicarakan heroic leadership bukunya ini Mas. Jadi uh, hmm. beberapa hal yang saya tangkap dan memang dari beberapa review orang-orang yang sudah membacanya adalah uh, buku ini menceritakan membicarakan tentang self awareness, self awareness, terus innovativeness, terus love dan heroism. Nah,
1: hmm.
0: uh, empat poin ini, empat nilai ini sebenarnya eh uh, masing-masing ini diartikan dalam bentuk kepemimpinan itu seperti apa sih Mas? Apakah eh uh, semua empat-empatnya ini harus dimiliki oleh sebuah eh seorang pemimpin
1: hmm, atau hmm, bagaimana
0: hmm. Me me mempelajarinya hmm. gitu?
1: <laughs> Ya iya iya. Jadi nah, ini bukunya ya buat yang eh uh, yang Ayo, tahu ya. ya. Ini saya bukan buku aslinya, buku terjemahan dari Kira Media. Dan nah, memang di sini pun juga sudah disebutkan ya ada empat karakter utama uh, herak leadership. Yang saya tangkap juga sebenarnya uh, herak leadership dan keempat karakter utama yang dituliskan di buku ini memang bukan ajaran uh, langsung dari. Uh, Ignatius de Loyola Pendiri dari Jesuit Tapi ini adalah uh, kristalisasi dari Chris Lowney Chris Lowney ini dia hmm. dulunya Seorang Jesuit Lalu dia keluar dan masuk ke uh, Perusahaan Keuangan yang yeah, JP Morgan, Morgan, ya. Morgan itu, yeah. ya. Nah kemudian ketika dia masuk Ke dunia bisnis nah, Dia merasakan pengalaman Waktu menjadi seorang Jesuit uh, itu begitu berpengaruh nah, empat akhirnya dia menemukan empat uh, karakter utama yang ternyata itu hasil didikan waktu dia menjadi seorang di dan itu berpengaruh dan ternyata uh, relevan nyambung gitu ya dengan Uh, kehidupan bisnis ya dengan kepemimpinan secara umum Nah yang pertama itu tentang kesadaran diri atau awareness Ini udah uh, banyak yang mengangkat ya tentang pentingnya kesadaran diri uh, Simpelnya uh, kita tahu tentang kekurangan kita dan juga kelebihan kita Sehingga dari situ kemudian kita juga punya kesadaran Kalau kita memang nggak bisa menulis ya jangan paksa diri kita menulis, tapi pasti kita punya kelebihan yang lain mungkin uh, berpikir, berbicara dan seterusnya gitu ya. Jadi kesadaran tentang potensi diri, self awareness. Gitu ya. Kemudian yang kedua tuh injenius. Saya menangkapnya kalau sekarang lebih ke arah inovasi ya. Kalau dicontohkan. Jesuit itu kan Ordo uh, Katolik ya, pakaiannya itu udah khas ya, uh, hitam atau putih ya, khas lah itu. Tapi ada salah satu inovasi uh, Jesuit waktu di India yang agama aslinya itu kan uh, Hindu-Buddha gitu ya, dengan pakaiannya berwarna yang warnanya oranye. Akhirnya mereka bikin uh, pakaian berwarna oranye. Hmm. Jadi di sini injun, injunitas ini lebih ke arah tentang kemampuan dia beradaptasi menyesuaikan diri. Jadi tidak kaku, fleksibel. Makanya yesud tadi ada di mana-mana. Ya termasuk di Indonesia juga, gitu. termasuk juga di Cina. Uh, yang dikirim orang Itali nggak bisa berbahasa Cina, lalu dia belajar bahasa Cina dan akhirnya dia bisa beradaptasi. Nah, ini kan karakter kemungkinan juga penting. Kemudian yang kedua tentang cinta. atau kasih sayang itu. Memang spiritnya kalau saya tangkap juga ini spirit e, spiritual ya bahwa namanya seorang apa ulama ataupun juga pendeta mengajarkan ajaran e, rohani spiritual itu nggak mungkin tanpa ada unsur kasih sayang. Nah ternyata ini juga penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika dia uh, mendidik atau mengarahkan timnya, ya harus ada unsur kasih sayang, kepedulian, ya dengan uh, halo oke okay. masih 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 masih, ya? masih, masih. Nah, terakhir yang terakhir tuh tentang heroisme nah, mungkin kalau saya bilang di Islam sebenarnya ada juga ya istilahnya jihad gitu ya hmm. atau kesungguhan nah, di sini juga saya dapatkan ya tentang heroisme itu bagaimana kalau kata Ignatius De Leon itu uh, dia mengajarkan kepada kadernya Jesuit itu ya mereka harus punya kemampuan memotivasi diri mereka sendiri. Jadi akhirnya kalau kita baca nih sejarahnya di buku ini kisah-kisah uh, para Jesuit di berbagai wilayah mereka itu dikirim itu satu-satu, ya, dikirim satu-satu gitu ya, ya dikirim satu-satu dan gak dimodali apa-apa gitu, seperti eh uh, Fransisus itu ya temannya, partnernya, teman dekatnya Ignatius de Loyola itu. Waktu itu kan ada tugas uh, harus ada yang dikirim ke Asia. Dan, tapi nggak ada yang uh, bisa gitu ya, uh, yang memungkinkan hanya si Fransisus Saverius itu dan salah satu kaulnya atau komitmennya atau janjinya itu adalah ketaatan. Oke, ya udah. Ketika Dia, jadi ketaatan ini menarik dijelaskan di bukunya tuh Satu hmm. contoh ya Francis Xaverius itu Dengan heroismenya gitu, yang ditanamkan oleh si Ignatius de Loyola gitu, dengan Dia e, ditugaskan ya berangkat gitu ya Dengan e, penuh semangat gitu ya Untuk menyebarkan ajaran Kristiani di, di Asia nah ini pasti kalau bukan apa ya kekuatan heroisme nggak mungkin berhasil gitu. hmm. jadi hmm. menurut saya uh, bagus sekali uh, Chris Loni penulis buku Hero Leadership ini dia bisa mengkristalisasi uh, spirit empat spirit tersebut yang kalau ada semuanya rasanya pikir uh, ini udah cukup banyak. untuk siapa saja menjadi seorang pemimpin yang tata di kesadaran diri, kemudian ingenuitas, kemudian cinta dan kasih sayang, dan teorisme. Dan itu kalau di bukunya dijelaskan ini bukan teknik ya, bukan teknik artinya bukan skill uh, yang skill abad, uh, sekedar comot-comot aja gitu, tapi sesuatu yang... Uh, embedded sesuatu yang melekat Dalam keseharian gitu ya Punya self-awareness Punya ingen ingenuitas Atau inokasi, beradaptasi Rasa kasih sayang dan juga uh, Heroisme hmm, Gitu Iya. Jadi uh, Pada akhirnya sebenarnya
0: Saya Akhir-akhir ini juga sempat sering terpikirkan Adalah kadang untuk setiap nilai-nilai Atau karakteristik itu orang-orang itu uh, setuju akan hal-hal yang baik dan perlu dimiliki. Cuman hmm. mereka nggak tahu bagaimana memulai uh, misal kasih sayang atau bagaimana memulai hmm. untuk inovasi. Jadi kadang hmm. uh, mereka bukan nggak bisa untuk seperti itu. Cuman nggak hmm. tahu caranya gitu. Hmm. ya
1: yeah. Di buku ini juga dijelaskan sih contoh-contohnya agar kita bisa implementasikan contoh tentang kesadaran diri itu ada satu bab kenamanya latihan rohani gitu ya atau spiritual journey ya nah ini kan kalau di yesuit atau di kristiani ada seperti itu buat yang muslim ya latihan rohani itu kan sudah sering kita lakukan itu artinya hmm. e, lewat kita sholat ya, apalagi di bulan puasa seperti ini ya Banyak momen-momen yang bisa kita jadikan itu sebagai latihan spiritual. Latihan spiritual, karena prinsipnya, saya nangkap prinsipnya aja ya. Prinsipnya sebenarnya sama, latihan rohani kalau yang diajarkan di buku ini itu 30 hari. Itu ada ada kurikulumnya gitu, ada minggu pertama, minggu kedua, tiga, keempat, dan seterusnya. Gitu. Bahkan di saya lihat juga di Amerika itu jadi ada kursusnya gitu. Karena dari latihan rohani ini kemudian muncul tadi yang namanya kesadaran diri. Yes. eh uh, dan menurut saya di Islam pun juga ada gitu ya. Dan sebenarnya juga enggak uh, enggak susah-susah amat gitu ya. Ketika misalnya kalau di Islam diajarkan ya kita salat 5 waktu. Tapi bagaimana kualitas salat kita itu? Apakah Sholat kita sudah eh uh, memiliki tingkat apa sampai pada tingkat khusyuk misalnya tingkat spiritual yang tinggi uh, yang, yang jangan misalnya lagi salat malah ingat yang lain gitu kan ingat ya, ya. Uh, ini uh, duitnya hilang terus jadi ingat gitu kan ya, ya. <laughs> Itu Oke, gimana bisa
0: <laughs> itu saya sering-sering me, me, ya, merelasikan dengan istilah mindfulness mas. <laughs> ya.
1: sekarang <laughs> yang ngetrend gitu ya.
0: mindfulness. <laughs> gitu. jadi kadang kita tuh hidupnya itu di saat ini, jangan capai hidup
1: itu di masa depan itu. masa lalu gitu. <laughs> betul. nah kalau di apa di heroic leadership ini mindfulnessnya hmm. dan juga dalam islam juga diajarkan sebenarnya bukan hanya sekedar mindfulness kita. merasa ada di sini, kemudian ada uh, saat ini, tapi juga kemudian connect dengan uh, pencipta kita gitu, dengan om, kalau saya sebagai muslim dengan Allah kan, kalau di di sini di hermeneutik itu ya dengan uh, keyakinan mereka dengan Yesus Kristus gitu ya. Jadi artinya mindfulnessnya lebih dalam lagi gitu, artinya uh, kita uh, dikonekkan dengan Uh, dengan pencipta kita dengan dengan Tuhan kita dengan dengan Allah itu ya. ya tadi seperti saya contohkan ketika dalam salat ya kita bisa ya saya juga sedang belajar ya tapi bagaimana ketika dalam salat itu kita kita tiratori surah al kita Allahu Akbar kita merasakan ketika kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu kita menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. nah itu kan mindfulness tapi bagaimana biar lebih apa ya lebih lebih spiritual lagi gitu nah ini yang diajarkan juga di uh, ini apa di heroic leadership ini kekuatan spiritual uh, connect, connect kita dengan uh, pencipta kita hmm. nih ngomongnya serius nggak ya <Ahints1> padahal
0: ngomong santai ya santai Mas ini <pupuk> jadi memang sebenarnya akhir-akhir uh, ini mungkin ya belum lama ini muncul banyak istilah yang ngetrend dan itu muncul untuk mendefinisikan psikologi manusia itu ya Mas iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. bahkan paling beberapa tahun yang lalu belum terlalu sering seperti sekarang gitu iya <tell> yeah, nih saya juga <tell> Ada insecure
1: gitu kan, <usuk> <Yeah>. oh, <usuk> uh, ada istilah-istilah. <usuk> Mungkin saya rasa ya karena kita juga manusia ya. Hmm. Sebenarnya fenomena-fenomena itu bukan fenomena yang baru, hanya uh, penamaannya aja gitu ya. <usuk> Buat ya kalau saya kan apa ya udah <t> <usuk> 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 udah, udah berumur <usuk> nggak bisa bilang <gerantai>. teh. <usuk> jadi <usuk> akhirnya tahu oh, ini sebenarnya. Uh, insecure itu maksudnya apa Atau quarter life crisis gitu. hmm. Sebenarnya kalau dibilang apa Quarter life crisis ini baru ada sekarang Enggak juga, juga. saya juga ngalamin Waktu dulu gitu ya, cuman hmm. namanya sekarang Namanya istilahnya orang uh, Ini lulus S1 Umur 25 tahun Bingung mau nikah dulu, mau kerja Terus bagaimana uh, caranya Saya juga ngalamin itu gitu hmm. Akhirnya ada quarter life crisis gitu. Cuman uh, Ini, ini Pandai-pandanya kita ketika menama, menemukan satu istilah, lalu kita mencari maknanya gitu. Dan e, bagaimana kemudian kita juga bisa e, mencari solusinya gitu dari kisah-kisah e, orang lain yang juga punya pengalaman. Walaupun namanya nggak sama gitu ya. Hmm. Misalnya, oh saya sekarang insecure, apakah kemudian mencari solusi insecure itu hanya... Uh, pada contoh-contoh hari ini saja enggak di masa-masa dulu juga ada orang yang merasa insecure atau apalagi ya lagi itu ada istilah overthinking kan <_ Dragon penso> ya, <tones> ah. ya dulu juga ada <��SOUND> mal, apa kejadian-kejadian kayak gitu cuma namanya beda tapi sebenarnya solusinya juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih termasuk tadi ya kita belajar hmm. di heroic leadership ini begitu. <_ histoire>
0: Ya, memang menarik sekali sih Mas. Jadi zaman sekarang dengan serba tulisan dan video konten-konten di dunia maya itu uh, memang sebenarnya uh, mungkin kalau dulu orang yang misal quarter-life krisis ya ngerasainya pas saat umur segitu. Jadi saya tapi hmm. ngiranya karena ada banyak konten video, tulisan tentang quarter-life krisis apakah jadi Lulusan SMA pun udah kuartal krisis ya mungkin. Hmm, <laughs> ya, bisa jadi. jadi, bisa jadi. jadi banyak banget bisa ya. jadi. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya. Terus uh, ini kita lanjutkan ya Mas. Jadi uh, ya. Jadi karena memang dari si siapa namanya tadi crowd ya Mas. Jadi. Uh, hmm. yang menulis buku hero Richard itu memang dari awal dari Yesuit terus masuk di dunia karir masuk sebagai bangkit di JP Morgan. Nah itu erat kaitannya dengan bisnis mas. Jadi uh, hmm. bagaimana sih dari ini uh, ber apa ya? Jadi saling mendukung bisnis dan apakah bisnis eh, apakah kali itu memang ditujukan untuk bisnis atau bagaimana pendapat mengenai pandangan yang oh kalau memang nggak uh, punya bisnis ya ya biasa aja nggak hmm. usah
1: ngoyo ya, ya. belajar terjerap itu ya, ya. <tuh> kalau kita memaknai bisnis itu salah satu sektor dari kehidupan bisnis itu artinya uh, private sector uh, berarti uh, Kepemimpinan ini uh, irisan dengan bisnis artinya hmm. bisa jadi memang Ada bisnis uh, Atau lingkungan, kan irisan ya hmm. Ada yang memang sama-sama ya. Ketika kita berbicara bisnis Artinya kita berbicara tentang leadership juga gitu. uh, Ketika kita Bisnis misalnya berbicara tentang eh uh, kita eksistensi, bicara tentang visi, misalnya kalau kita mendirikan perusahaan atau startup misalnya itu harus ada tujuannya untuk apa benefitnya seperti apa nah kepemimpinan juga bicara tentang itu bicara tentang visi bicara tentang impact dan seterusnya tapi kalau bisnis itu bicara tentang keuangan bisnis itu bicara tentang apa misalnya distribusi barang ya kemungkinan ya, nggak harus berhubungan dengan itu karena kepemimpinan juga ada di sektor yang lain ada kepemimpinan di sektor sosial ada kepemimpinan gitu ya, jadi nggak menurut saya kepemimpinan dan bisnis itu erat uh, kaitannya kalau kita baca misalnya memang banyak buku-buku bisnis itu di eh, buku-buku tentang kepemimpinan itu ditulis oleh mereka yang sukses di dunia bisnis seperti uh, Good to Great eh, Good to Great itu James Collins ya risetnya perusahaan-perusahaan sukses ya perusahaan-perusahaan besar gitu, ya atau juga uh, Seven habit misalnya buku motivasi dan juga buku kempenan juga itu yaitu yang terus Stephen Covey dari kisah uh, sukses di bisnis jadi uh, bicara bisnis dan kempenan itu erat tapi memang tidak selalu Uh, semua hal tentang bisnis masih kepimpinan Atau semua hal tentang kepimpinan Pasti bisnis
0: hmm. okay, okay. Nah, Terus Mungkin uh, Sebelum kita masuk Kalau ada yang mau bertanya jadi uh, Ada saran dan tips Mas untuk generasi muda ini Dalam membangkitkan nya Dan juga sekaligus meningkatkan Hobi membaca Iya
1: hmm. yeah. Uh, biar nyambung ya dengan bukunya ya bukunya kan ada ya, leadership ya uh, jadi kalau teman-teman di, di sini ada salah satu yang uh, bagus untuk teman-teman mengembangkan kempenan itu dikatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap tempat di, bisa di setiap waktu dan tempat itu bisa dijadikan kesempatan untuk melatih kepemimpinan nah, dan itu yang diajarkan dari kisah de Loyola, pendiri dari Serikat Jesuit ini dan juga kisah Jesuit-Jesuit uh, Jesuit yang lainnya artinya, kalau kita uh, ingin menjadi seorang pemimpin, sebenarnya nggak jauh jauh-jauh gitu. harus memimpin kalau mahasiswa, apakah pemimpin itu nya hanya Ketua BEM saja misalnya kan Enggak juga gitu e, Sebenarnya kita sendiri dan ini juga ada di dalam Islam ya Bahwa setiap kita adalah pemimpin ya Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya Sama e, di buku ini juga dijelaskan itu tentang e, bagaimana kita dengan diri kita saja ini harus bisa memimpin diri kita artinya tidak perlu kita uh, melangkah jauh ya memimpin orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri nah memimpin diri kita sendiri itu mulai dari mana ya mulai dari bagaimana kita bisa mengenal diri kita maka di sini juga dijelaskan tentang self awareness ya hmm. mengenal diri kita mengenal potensi diri kita kelebihan kekurangan kita dan kemudian juga e, karakter kita kita sukanya apa nggak sukanya juga seperti apa karena banyak orang yang e, ya salah satu misalnya overthinking itu menurut saya juga lahir dari Pengenalan diri yang lemah gitu, karena uh, tadi Mas Hasyi juga bilang sekarang ini banyak nih konten-konten uh, di YouTube, di IG dan sebagainya. Akhirnya kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti hampir bisa dipastikan itu kita akan Lebih muncul kekurangannya, dan orang lain tuh lebih lebih muncul kelebihannya. Dan kalau kita hanya memikirkan itu saja, ya itu akhirnya jadi overthinking. Karena kita sibuk dengan kelebihan orang lain. Nah, sementara kita bisa nggak menggali potensi diri kita sendiri gitu. Jadi uh, melihat ke dalam diri kita dan uh, harusnya kita Uh, kalau ada metodenya ya untuk bisa mengenal diri, diri kita sendiri termasuk yang sekarang juga lagi ramai itu namanya journaling. Journaling atau menulis itu kalau dulu tuh sini buku harian. Itu juga salah satu teknik untuk mengenal diri kita. Akhirnya kalau kita bisa mengenal diri kita, oh saya seperti ini, oh saya memang orangnya uh, sukanya tentang makanan, ya saya nggak suka tentang misalnya hal-hal berbau teknologi. Ya. Akhirnya kita jadi itu ya udah pas bukan pasrah kita tahu gitu oh ada orang yang sukses dengan kemampuan dia membangun teknologi, oh, tapi saya sukanya makanan ya saya ya udah ini suka ini sukanya saya gitu, jadi nggak perlu resah nggak perlu insecure gitu ketika ada orang sukses dengan bidang lain, asalkan kita juga tahu potensi diri kita di mana ya, nah, memang yang akan menjadi masalah adalah kalau kita lama tidak mengenal diri kita akhirnya stres seakan-akan kita nggak Seakan punya potensi yang lebih baik daripada orang lain gitu. nah itu yang bisa berbahaya akhirnya ya fertigingnya bertambah insecure bertambah gitu ya <laughs> nah hmm. untuk itu bisa itu semua nah salah satunya adalah dengan baca buku gitu ya artinya uh, apalagi kalau di Instagram ya follow aja akun-akun yang memang sering berbagi tentang buku ya Uh, awalnya mungkin baca aja review-review buku ya. Nanti dari review itu, review itu kan kayak kayak orang beli makanan lalu diicip ya. ya. Hmm. Mungkin kalau kita lagi di perasmanan kan kan sering kita nyicip nyicip gitu kan. Yeah. Uh, ya jadi kita kalau dari reviewnya kita udah suka. Ya udah kita coba dalami. Ambil aja satu buku, terus lalu kita seriuskan satu buku dituntaskan, lalu benar-benar eh, apa? dipahami dan di, diimplementasikan. Saya yakin setiap buku itu punya kekuatan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Gitu. Ya, saya suka buku Herak Leadership ini, buat saya bagus itu, belum tentu juga memang buat, buat yang lain, tapi bisa jadi ada buku yang cocok juga buat Mas Yasa gitu ya, tapi buat saya nggak cocok, nggak apa-apa juga gitu, yang penting kan dari membaca itu kita bisa merasakan kenikmatannya, kita bisa merasakan dampaknya gitu, nah, nanti kita tinggal sharing aja Mas, biasa buku yang bagus apa menurut saya buku yang bagus ditingkat. dengan sharing itu kita jadi saling bisa terinspirasi ya walaupun saya nggak baca bukunya, oh ternyata seperti itu ya, gitu akhirnya nanti mungkin saya juga tertarik atau sebaliknya jadi menurut saya dekat sekali ya hubungan antara ketika kita ingin membangun skill kepemimpinan dengan semangat membaca buku itu Mas hmm. ya bagus sekali Mas jadi
0: memang uh, kadang dimulai dari mengenali diri sendiri gitu, tapi ya memang mengenali diri sendiri kadang orang nggak uh, mau untuk memulainya kadang enggak uh, itu kan juga perjalanan hmm. yang lama ya Mas betul jadi, betul, betul. tiba-tiba Iya ya,
1: tiba-tiba memang hmm.
0: nah terus uh, Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman yang nonton bisa disampaikan melalui kolom komentar atau pertanyaan. Uh, sementara itu, saya mau nanya nih, Mas. Jadi, yeah. uh, ada, ada perkataan bahwa orang yang kalau menjawab hidup itu mengalir-mengalir aja, berarti dia nggak tahu hmm. mau kemana dia hid dalam hidupnya. Nah, itu menurut Mas. Hmm. Haji gimana, Mas?
1: Ma sepengalaman saya memang ini ada dua masyarakat ya. ada mashab yang eh uh, dia punya visi ke depan bahkan misalnya umur dia sekarang 20 tahun dia udah tahu nanti umur 30 dia mau jadi apa, umur 40 dia mau jadi apa gitu. Dia, dia udah punya gambaran. Lalu kemudian eh uh, perjalanan dia berikutnya adalah me menggapai apa yang sudah dia cita-citakan tersebut. Nah, ini lumayan kuat juga sih uh, masab ini, tapi ada masab yang lain ya udahlah hidup mengalir aja gitu jalani saja gitu dan akhirnya juga banyak uh, ya adalah yang uh, dia nggak punya perencanaan pada awalnya tapi kemudian dia sukses gitu mungkin ya tokoh-tokoh besar kita juga ya, ya katakanlah Bung Karno Bung Hatta itu nggak pernah bercita-cita menjadi seorang presiden atau seorang wakil presiden kan gitu hmm. uh, ya dan banyak yang lainnya gitu ya beda mungkin dari sekarang mungkin udah ada anak muda yang cita-citanya mau jadi presiden gitu. yeah. <laughs> tapi sepengalaman saya juga membaca membaca mengamati kisah orang-orang sukses tersebut gitu akhirnya dia menemukan jalan kesuksesannya gitu oke dia tidak punya cita-cita uh, secara spesifik Dianya mau menjadi apa tapi biasanya dia didorong oleh uh, keinginan atau harapan tertentu yang ingin dia wujudkan dan biasanya juga itu berhubungan dengan kontribusi dia kepada orang lain. Jadi mungkin dia tidak punya kayak Bung Karno, ya enggak nggak punya cita-cita menjadi presiden. Tapi Bung Karno itu sangat uh, berharap bahwa uh, Indonesia ini bisa merdeka. Bu Hatta juga begitu. Sampai Bung Hatta kan tidak mau menikah. Harapan dan keinginan itu akhirnya menuntun dia untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan ini dalam skala kecil sebenarnya bisa juga dipakai ya, artinya kadang-kadang oh, mungkin orang nggak punya cita-cita dia mau jadi apa uh, dan seterusnya, tapi mungkin dia bercita-cita misalnya ya, ingin menghajikan orang tua misalnya kan, ingin memberikan orang tuanya rumah, ingin adik-adiknya sukses misalnya kan, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa ya mirip-mirip juga gitu, itu uh, Menjadi guidance dia untuk kedepannya Jadi kalaupun ada yang mengatakan hidup mengalir saja Ya mudah-mudahan dia bukannya uh, sekedar mengalir Tapi sebenarnya punya tetap punya harapan ya. Katakanlah pasti kalau dia seorang mahasiswa yang ngomong begitu Dia pasti pengen bisa lulus kan Nggak mungkin dong, nggak, dia nggak pengen lulus kan nah, Jadi artinya Boleh aja uh, mengatakan seperti itu, tapi uh, milikilah tetap harapan-harapan entah itu jangka panjang ataupun jangka pendek agar kemudian ya tidak sepenuhnya mengalir akhirnya apa ya, kalau kata orang juga ya hidup boleh mengalir gitu, uh, tapi Iya kalau ngalirnya ke tempat yang bersih gitu. Kalau ngalirnya ke tempat yang kotor, gimana masa Kita mau juga kan, enggak? Gitu. Itu sih pandangan saya. <ganti> Mudah-mudahan nyambung. <Oke>, ya.
0: Sambung <laughs> masa Jadi emang benar ya. Berarti memang kalau diambil hari-harinya itu, eh, dilain kita ingin menjadi suatu, kita juga minimal punya harapan menjadi seperti apa
1: itu yang ya menjadi kalau saya uh, ngajarin juga harapan itu sebenarnya ada tiga biasanya uh, biasanya tuh orang tadi ya to be atau menjadi tapi ada juga yang banyak tuh to have memiliki hmm. ingin punya iPhone yang terbaru misalnya kan <laughs> ingin punya laptop yang paling mahal misalnya kan uh, atau juga uh, yang ketiga to do melakukan hmm. ya tadi ingin melakukan apa sedekah ingin melakukan penulis buku ingin melakukan perjalanan ke tempat yang indah dan seterusnya jadi ya, tadi bisa to be to have ataupun to do. Nah, itu harapan-harapan kayak gitu yang bisa membimbing kita supaya ya kalaupun kita pengen hidup ya mengalir-mengalir aja tapi ya alirannya itu ada apa istilahnya ada arahnya gitu ya nggak lepas-lepas aja. Karena kalau buat saya ya apa ya hidup terlalu mahal kalau disia-siakan cuma mengalir saja. <gülüyor>
0: Wah, super sekali setuju mas <laughs> ya, oke okay. uh, ini terhubung nggak ada pertanyaan jadi uh, coba kita kasih uh, kesempatan terakhir buat teman-teman yang lagi nonton kalau ada yang mau bertanya uh, serahkan sebelum kita mengakhiri dari sesi IG kali ini
1: uh, silahkan kalau ada yang mau bertanya <laughs> nah, jadi Kantor Serpihan itu di Jogja ya? Iya masih Jogja Memang <laughs> ya, saya juga Ya baru ngeliat lihat aja gitu ya <laughs> Apa mas ada hubungannya sama Mas Ivan Udah Ivan Lanit? <laughs> iya <laughs> dulu live video pertama sama beliau <laughs> Oh Iya <laughs> yeah, 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 yeah. okay. Dan Jadi memang ini ya lebih ke arah apa tentang e, literasi juga ya tentang yeah. bagaimana e, cara menulis atau cara e, apa. kan kalau saya lihat juga ini ya e, ada ini ya jasa komersil juga ya untuk yeah. e, terjemah atau yang lainnya gitu ya
0: hmm. menarik menarik. Jadi kalau kami sih sekarang lagi mengembangkan semacam paling simbolnya kayak Grammarly gitu Mas untuk bahasa Indonesia
1: dan bahasa Oh, Grammarly. saya saya pakai juga. Grammarly versi versi bahasa Indonesia gitu ya. Iya, betul. Jadi
0: ya, itu harapan kami Terus ya, udah kita sekalian menawarkan edukasi, terus menyediakan jasa ya, terus sih. Oke okay, sebenarnya uh, sepertinya nggak ada yang bertanya mas jadi kita akhiri saja yep. terima kasih mas terima <laughs> kasih. Okay. Selamat, semoga selamat berbuka puasa ya mas.
1: Yap. Oke ya selamat. juga selamat yeah. yeah, sama. Selamat. Okay.